0: Bonjour, c'est Henri Sagnier. Chronozone, le temps I média.
1: Les Roms Clément, partenaire on the rocks de Diamondel le Programme. L'abus d'alcool
0: est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Chronozone présente diomandé le Programme. Now give me a beat. Toute l'histoire de la télévision française entre actu et nostalgie. Wake up.
1: Depuis Los Angeles, la vision hebdomadaire d'un télévore à l'œil unique. Entre série culte et héros éternel.
0: Let's go 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion.
1: Le petit écran
0: en ligne de mire. Quand les pages de Recreado prennent voix. DLP, c'est maintenant. Demandez le programme Toulou, 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 DLP vacances. Toulou, toulou, DLP vacances. Un immense merci à ceux de nos 4 millions d'auditeurs français et francophones mensuels de Gambie et de Slovénie, dont nous saluons la fidélité sans faille. Fidélité qui du reste nous amène, depuis le 19 mars 2021, à célébrer ensemble aujourd'hui la centième de DLP, toutes éditions confondues. Salut, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP Vacances pour le bonheur de vraies télémotions et le vivre de télémissions qui souvent se mirent dans la ligne de rire. Three, two, one, let's go. Longtemps, elle fut une icône de l'info sur Canal avant d'y incarner également en partie le cinéma et les médias. De nulle part ailleurs à plus clair, via le cercle et l'hebdo cinéma, cette journaliste brillante et posée éclaira l'actualité de son regard profond et de ses lancements ayant toujours eu du fond. Et si d'année en année rouler sur le chemin d'informer fut son credo, la femme majeure qu'elle est devenue en tant que mère depuis bientôt 15 ans, en Cléopâtre de son Antoine, s'occupe de leur Jules Dado. Dans ce flux d'immédiateté, euh, les journalistes n'ont plus le temps effectivement de travailler. Daphné Roulier est notre dossier journalistique du mois. En 1983, l'éducation nationale hyperdit ce que le journalisme sportif et la télévision y auront largement gagné. Bien que maîtrisant tous les sports, il se sera fait une spécialisation de l'athlé et couvrit de son timbre et de son expertise unique, pas moins de 16 championnats du monde d'athlétisme à travers la planète. Des Jeux Olympiques et Paralympiques aux championnats d'Europe, du travail en équipe à la postérité INA traversant les époques, il est aujourd'hui le prestigieux parrain de la centième de DLP, lui le parrain de milliers de commentaires de sprint de légende et de courses à pied.
1: Bonjour, c'est Patrick Montel. Bienvenue dans la centième de Dieu le Programme. Patrick Montel est l'invité exceptionnel de la centième
0: de DLP. Qu'on se le c'est un événement planétaire Auparavant, retour sur la carrière ayant toujours roulé à l'année de Daphné Roulier, dont les 55 printemps du 12 février dernier n'ont rien noté au charme premier. Tant le sigle de son premier employeur cathodique, LCI, semble avoir été littéralement créé pour elle. Daphné Roulier est LCI le charme incarné.
1: Et en l'occurrence, il cherchait des journalistes à LCI. LCI venait de se monter un an plus tôt.
0: Cependant, et bien qu'il lui suffit d'un battement de cils pour que l'effet papillon opérate immédiatement sur ses téléspectateurs, il serait fort mal avisé de réduire la journaliste, dont la vie est un jeu de mots choisis et pesés à sa seule beauté incandescente.
1: Salut à tous, cette semaine dans Plus Clair, celle qui d'après Laurent Ruquier
0: vaut dit Carole Rousseau. Plus clair que bien des consoeurs et confrères de sa corporation était le propos informatif de Daphné Roulier, dont jamais le cercle de ses diverses rédactions n'eut à se plaindre particulièrement, pas plus à Canal que nulle part ailleurs.
1: Pour rester dans le thème cinéma et société, je propose de revenir sur un film sorti le 24 février dans Merci Patron.
0: Quand la belle Hélène vogue également sur les flots de la presse écrite, elle ne s'y fait prendre pour une poire, ni par le Figaro littéraire, ni par le globe huppé de cette autre planète qui nous éclaire. Et même si, en extérieur jour, elle peut parfois paraître glacée, son moi intérieur nuit à la médiocrité par les grands entretiens qu'elle mène magistralement. En février 2012, vous êtes resté bloqué dans la ville assiégée de Homs, en Syrie. Ainsi, Daphné Roulier, êtes-vous définitivement à mes yeux l'une des femmes majeures de ce métier, vous qui de surcroît en connaissez un rayon en termes de culture. A ce titre du reste, et même sans E, vous êtes classé à vie dans mon... rayon culte.
1: Bonsoir à toutes et à tous, et aux autres aussi, bienvenue dans Rayon Culte. Bravo! Le produit n'est pas à nouveau! Ça y est, le feuillage est en tête! Ici, le Shellbox qui passe! Ça y est, le Shellbox est parti! L'Express! L'Express, le TGB est parti! Le Shellbox! 958, l'encore
0: du monde! Bonjour, Patrick Montel. Salut, David. Merci d'avoir accepté la centième invitation de Dion Mandé le programme! Ça, c'est vraiment un gros privilège en ce qui me concerne. Hein. Tu n'imagines à quel point la réciproque est vraie, d'autant que non seulement tu es le parrain de notre centième et nous t'en savons, Grénaïa et moi, mais nous en profitons pour te souhaiter un heureux 70e printemps par rapport au 15 février dernier.
1: Je sais, mais est-ce qu'il est encore utile à cet âge avancé de souhaiter <rire> les anniversaires
0: Vous me faites tous le coup de la coquetterie de Gérard Louvain à Jean-Pierre Foucault en passant par Henri Sagnier. Je trouve complètement normal de saluer votre âge, parce qu'en fait, ça n'est pas tant l'âge que l'expérience, la sagesse audiovisuelle. Donc, heureux 70e printemps, Patrick <rire> Merci,
1: merci David, même si la passion n'a pas d'âge.
0: Et elle se ressent toujours dans ta voix. Est-ce que tu te sens prêt à remonter le temps avec nous Bien sûr, je le remonte sans arrêt. Précisément, Patrick, j'aimerais bien qu'on remonte à la jeunesse de ta carrière, parce qu'il y a 40 ans, quel déclic conduisit le prof d'écho d'économie Patrick Montel a devenir journaliste sportif au sein de la future France Télévision.
1: Bah écoute c'est simple ce sont les accidents de la vie et le 15 mars 1982 sur l'autoroute A4 qui menait à Paris j'ai perdu mon meilleur ami qui était journaliste à l'antenne 2 à l'époque qui était journaliste sportif qui s'appelait Dominique Duvauchel Lundi 15 mars 1982 ce jour Dominique Duvauchel restera à tout jamais un jeune reporter sportif il nous quitte trop vite trop tôt lors d'un accident de voiture survenu sur une autoroute de la région parisienne. Et là, il s'est passé un truc assez dingue, c'est-à-dire que je me suis dit soit je deviens fou, soit je le remplace. Et donc, euh, j'ai décidé de prendre la deuxième option et j'ai démissionné de l'éducation nationale. J'étais professeur d'économie. J'ai tout lâché.
0: D'accord. Tu étais pourtant heureux dans ton domaine
1: d'enseignant à l'époque, malgré tout? Ah, bah, j'étais le roi du pétrole, tu veux dire.
0: D'accord.
1: J'étais <rire> vraiment très, très bien. En plus, j'avais enseigné trois ans en Afrique, en Côte d'Ivoire. Hey Le pays de mon père! Et oui, oui, c'est pour ça que je te le dis.
0: C'est génial.
1: Exactement. Cinq ans en banlieue parisienne, j'étais vraiment très bien, mais ça a été une telle douleur, une telle souffrance que j'avais pas d'autre choix
0: ça a été le seul moyen pour toi de la conjurer
1: de porter mon ami en moi oui, et de faire en sorte qu'il vive avec moi wow. puisque son corps ne pouvait plus l'accueillir donc c'est moi qui l'ai accueilli alors ça fait un peu drôle mais c'est la vérité et ça fait maintenant 38 ans que ça dure
0: c'est extraordinaire Dominique Duvauchel oui. un nom qui d'ailleurs parle forcément à certains téléspectateurs aujourd'hui bah,
1: obligatoirement en plus à ceux qui aiment le foot parce qu'il a un stade de foot à son nom à Créteil puisqu'on avait créé une radio libre à Créteil tous les deux c'est une radio qui donne la parole aux assos en fait C'est-à-dire que c Association, euh, à un créneau horaire, etc., et qui sont assurés par des permanents de la radio, dont moi, je fais partie. Et puis, il a marqué beaucoup de gens. Ouais. Il y a encore beaucoup de gens qui se souviennent de lui parce que c'était quelqu'un d'atypique. Et c'était quelqu'un qui avait une grande aura. Et donc, même s'il n'est pas resté longtemps à la télévision, parce qu'il est mort à 29 ans, il a quand même marqué pas mal les esprits. Au début, ça a été très compliqué parce que comme j'ai pas fait d'école de journalisme, j'avais quand même pas mal de retard au niveau technique. Mais j'étais tellement motivé, j'avais tellement envie de porter mon pote avec moi que finalement, ça a duré trois ans. Pendant trois ans, j'ai continué à être prof et en même temps, j'étais stagiaire à la télé. Ouais. On m'a montré la porte très, très souvent. À chaque fois, je suis revenu par la fenêtre. <rire>
0: D'accord. Et
1: au bout de trois ans, on m'a dit c'était à l'époque Christian Kidet qui était le patron des sports.
0: Christian Kidet, bien sûr. Ouais.
1: Et on était six stagiaires. Et il nous a dit, bah, écoutez, allez-y, lâchez-vous pendant l'été et je prendrai le meilleur des six. Et j'ai eu la chance que ce soit moi. Ça a été un grand patron, c'est un gentleman d'une
0: grande élégance. Il s'appelle Christian Kidet. C'est grâce à lui que nous diffusons ces matchs de Roland-Garros. Aucun diplôme ne pourra jamais remplacer la passion au départ. Comme tu as raison, comme tu
1: as raison. Et c'est ce que je dis sans arrêt aux gamins. Je leur dis, bon, c'est bien les écoles. C'est vrai qu'il faut faire des études. Mais si vous n'avez pas la passion qui est vrillée à l'intérieur, alors ce sera compliqué,
0: voilà. Alors Patrick, tu es tellement devenu au fil du temps, selon moi, le meilleur commentateur francophone d'athlé au monde que l'on en aurait presque oublié ta pluridisciplinarité. Peut-on aujourd'hui refaire ensemble le bilan de tous les sports Coucou Henri Sagnier, <rire> que tu auras également exalté. Bah écoute, ça va être compliqué parce que j'en ai commenté beaucoup. Mais quelques-uns comme ça. Je t'aime tellement en athlée que quand j'ai fait mon homework à ton sujet, je me suis dit, ah oui, quand même, il y a eu tout ça également. Il y a le tennis, il y a le foot, évidemment.
1: Il y a le Tour de France, j'ai eu la chance de commenter une étape avec Jacques Anquetil. Il y a le tir à l'arc, il y a le tir à la carabine, il y a le handball, il y a le basketball, a le volleyball. Qu'est-ce que j'ai fait encore Je vais commenter bientôt du billard. Waouh Et la fédération française de billard m'offre la possibilité de le faire. Et oui, je vais commenter du billard. Elle est pas belle, l'histoire tout ce qui se présente, j'ai envie de le commenter. Alors, il y a un sport que j'ai jamais commenté, que j'aurais adoré, c'était le rugby. D'accord. Et puis un autre que j'aurais adoré, que j'ai jamais commenté non plus, ce sont les courses de chevaux. Mais en dehors de ces deux sports-là, je pense que je me suis fait vraiment plaisir, plaisir parce qu'il y a des sports que je voulais pas commenter, comme par exemple la Formule 1, c'est vraiment pas mon truc. Mais tout le reste, je suis un boulimique des commentaires et même dans la rue, même dans le quotidien, je peux commenter des gens qui marchent dans la rue sans aucun problème okay. et ils du plaisir.
0: Mais alors pour le coup, peut-on se retrouver à se faire imposer un sport malgré soi
1: À la base, mon truc, c'est le football. Mmh. Quand je suis arrivé dans le service, il y avait à peu près une liste d'attente de 25
0: noms. D'accord. Ça servait à rien. À rien.
1: Voilà. Et j'ai eu la chance que l'athlétisme se débloque assez vite. Puisque Thierry Roland, qui faisait l'athlé en plus du foot, est parti sur TF1. Et à partir de là, il y a des places qui se sont libérées. Et j'ai pas demandé à faire l'athlétisme. Hein.
0: Mais c'est incroyable ce que tu me dis. <rire> Serais-tu en train de me dire que on a la chance d'avoir en France le meilleur commentateur sportif d'athlé qui ait jamais existé par le plus pur des hasards? Sauf que je pense
1: qu'il n'y a pas de hasard. C'est clair. Là, pour le coup, oui, on peut dire que c'est le hasard, puisqu'on ne peut pas expliquer pourquoi. C'est un concours de circonstances qui m'a amené vers l'athlétisme. Oui, bien sûr.
0: Quelques noms comme ça qui devraient évoquer bien d'heureux souvenirs. Alexandre Boyon Stéphane Diagana Nelson Montfort et évidemment Bernard Faure Notamment Ton esprit de camaraderie a-t-il toujours été évident dans l'art d'exercer le commentaire sportif
1: En fait, il faut faire la différence entre le journaliste et le consultant et j'ai eu la chance d'avoir les deux meilleurs consultants du monde Bernard Faure d'abord mm -hmm. euh, qui est l'un de mes amis les plus chers et puis Stéphane Diagana qui est quelqu'un d'absolument extraordinaire J'en profite pour embrasser mon ami Bernard Faure qui me manque beaucoup mais c'est la vie Après, Croyon, Montfort et tous ceux avec qui j'ai bossé Ce sont des collègues de travail Avec qui j'ai eu plus ou moins de bons rapports Je parle pas d'Alexandre ou de Nelson Mais globalement D'accord. Après c'est un problème d'affinité Mais dans le boulot ça a toujours été une belle osmose Et je les en remercie Après moi j'ai eu je sais pas combien 15 consultants football Avec qui j'ai pas eu les mêmes euh, rapports Rapports amicaux Mais Bernard Fort c'est un ami incroyable Et Stéphane c'est quelque part une référence Donc euh, voilà j'ai été très très gâté Stéphane
0: s'il avait gagné ça aurait été un déferlement Franchement. Oui, bien sûr, bien sûr, ça aurait été euh, très mauvais pour, euh, pour l'athlétisme.
1: Mais ce qu'il faut dire, que les gens ne savent pas, c'est que sur un championnat du monde, sur les Jeux Olympiques ou Championnat d'Europe, ouais. on n'est pas 4, hein, on est plus de 100. Oui, hein. vous
0: êtes 60 ou 100. Non, voilà. 100, 100. Ah oui, d'accord.
1: Voilà. Ouais, ouais, donc ça demande évidemment une coordination. Une
0: logistique incroyable. Après,
1: en ce qui concerne la préparation éditoriale strictement c'est quelque chose qu'on fait entre journalistes mais le plus important c'est d'arriver à souder une centaine de gens qui viennent d'horizons très différents et qui n'ont pas forcément non plus les mêmes objectifs au départ donc la réussite d'un événement c'est d'arriver à souder tout le monde
0: exactement est-ce que vous vous retrouvez à 100 à faire la fête sur un vol commercial affrété pour l'occasion
1: non mais c'est bien ce que tu dis parce que, en fait on part tous ensemble et d'entrée de jeu il y a ce qu'on appelle un repas de production oh. et ça c'est extrêmement important parce que pour la cohésion c'est exactement ça et si le repas de production est réussi, on sait que l'événement va être réussi. Excellent. Et si le repas de production fonctionne mal, eh bien, on peut se faire du souci parce que la cohésion d'un groupe, c'est absolument fondamental pour la réussite. Bien
0: sûr On
1: parle souvent du journaliste, du mec qu'on voit à l'antenne et tout, mais la réalité c'est que sans le technicien-son, sans le réalisateur sans le truc sans la script euh, t'as rien du tout hein.
0: je me souviens qu'à l'époque où je faisais encore de l'antenne d'aucuns me trouvaient quasi ringard en remerciant la quasi totalité de mes équipes techniques en fin d'émission mais c'était un rituel parce que j'ai toujours considéré qu'on était rien en général dans la vie sans les autres et encore moins en télévision.
1: Bah, ça, c'est la vérité. Parce qu'en radio, tu peux toujours te démerder. En télé, c'est juste impossible. Donc, celui qui ramène la couverture à lui en télévision, c'est quelqu'un qui a rien qui a compris. n'a rien
0: compris, exactement.
1: Bah, non, parce qu'il suffit que le son soit coupé et toi, tu peux faire ce que tu veux. Personne t'entendra. <rire> hein. C'est clair!
0: Idem d'ailleurs finalement en radio. Alors pour le coup, on est d'accord que quand on vous voit apparaître à l'écran avec cette espèce de bonne humeur légitime affichée, c'est peut-être parce que vous sortiez d'un excellent déjeuner ou d'une bonne blague juste avant la prise d'antenne.
1: Oui, c'est vrai, mais bon, il faut savoir que dans d'autres circonstances, j'ai eu la même attitude avec des gens avec qui je ne serais jamais parti en vacances.
0: D'accord C'est là qu'intervient finalement le professionnalisme également, quoi qu'il en soit. The show must go on.
1: Dès que le rouge de la caméra est mis, tu oublies tout le reste parce que tu professionnel avant tout et t'as pas à dire au téléspectateur, bah celui-là je l'aime pas. C'est pas le problème du téléspectateur.
0: C'est clair. Ça ne doit pas l'être en tout cas.
1: Ça ne doit jamais l'être. Et en ce qui concerne le repas de prod, c'est surtout pour permettre une pause entre les journalistes qui eux se connaissent déjà et les techniciens qu'on connaît pas toujours très bien. Voilà.
0: D'accord. Comment on fait pour commenter l'arrivée de Marie-Jo Pérec si éventuellement ce jour-là ou le jour d'avant il y a eu un grave pépin familial On fait comment dans sa tête
1: Il y a un côté peut-être qu'on peut pas
0: expliquer, un côté magique, c'est que lorsque le rouge mis Lorsque
1: l'événement a lieu, et eh bien, plus rien d'autre ne compte. Alors, c'est un peu triste. Si tu te sens capable de t'asseoir et de faire ton travail, alors tu sais que tu vas, pendant ce laps de temps, faire le vide de tout le reste. Et quelquefois, on a du mal à le comprendre. J'ai un exemple d'une consoeur qui avait perdu son mari récemment et qui a continué à commenter, à présenter, alors que tout le monde ne comprenait pas pourquoi elle avait pu le faire.
0: Elle ne s'était pas arrêtée.
1: Mais moi, je la comprends très bien parce qu'il y a un moment où c'est tellement fort en termes d'adrénaline, d'émotion, que tu arrives à faire cette parent et que c'est peut-être aussi un moyen d'apaiser ta peine.
0: Bien sûr, d'évacuer. Donc, il ne faut pas juger les gens. C'est une façon, effectivement, de conjurer la chose. Oui,
1: bien sûr, chacun gère la souffrance comme il peut.
0: Alors, Patrick, pouvons-nous enfin connaître le secret de ce que moi, j'appelle la méthode Patrick Montel pour nous faire à ce point vivre aussi intensément que lui l'événement de l'autre côté de l'écran. Écoute, c'est pas compliqué, ça
1: tient en un seul mot, c'est aimer les gens, c'est tout. Si tu aimes les gens, tu as envie de restituer tout ce qu'il y a de bon, à la fois chez le sportif de haut niveau et chez la personne qui regarde. Pouvoir mobiliser toute ton énergie toute ton attention pour faire passer l'émotion il n'y a pas d'autre secret là-dedans après le débit la logorée, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas c'est comme un rappeur qui arrive à parler <rire> ouais. à 300 km heure il y en a qui peuvent le faire d'autres non absolument mais tant qu'il y a de l'amour dans le discours les gens t'excusent forcément même si tu savonnes comme on dit dans le métier
0: bien sûr si je te demandais à brûle pour point de nous restituer un 100 mètres de légende qui t'a marqué serais-tu capable de nous refaire ton commentaire en quasi direct en gros, je suis en train de te demander voilà, si tu pouvais nous faire. Ben bien sûr.
1: <rire> C'est gentil. Mais sans problème. Nous sommes au stade olympique de Séoul, bien sûr, en 1988. Et la finale du 100 m va être explosive parce que Carl Lewis va devoir faire face à Ben Johnson, le Canadien. Ben Johnson qui aura survolé sa demi-finale. Et Carl Lewis, qui forcément est inquiet, je le regarde là qui jette des petits coups d'œil, inquiet par rapport à Ben Johnson qui va partir comme d'habitude, c'est-à-dire d'une manière explosive, il est parti Ben Johnson devant Carl Lewis, Carl Lewis qui a pris un mètre de retard, qui va maintenant essayer de faire son retard, Carl Lewis c'est sa poulet légendaire, mais c'est Ben Johnson qui va gagner ce 100m avec un record du monde, à la clé pour Ben Johnson. Carl Lewis battu, quelle sensation à Séoul <rire>
0: Tu viens de me faire perdre 35 ans en l'espace de 30 secondes là, c'est extraordinaire <rire> je vais te incroyable. dire pourquoi j'ai
1: choisi cette course J'aurais pu t'en commenter sans autres Oui Parce que c'est la seule course où j'étais présent dans le stade Et que je n'ai pas pu commenter, malheureusement Et pourquoi Parce qu'en 1988, pendant les Jeux de Séoul La télévision française tête 2, en l'occurrence, était en grève D'accord Et oui, donc je n'ai jamais pu commenter cette course C'est pour ça que grâce à toi aujourd'hui, je l'ai commenté je l'ai fait <rire> Ah, you did it <rire> Pour le coup, mais je l'ai vu sur quelle chaîne Moi, 88 <rire> Je comprends plus rien. Tu ne l'as pas vu chez nous, ça c'est sûr. Ben ben
0: 999, un du monde Dans combien de temps on battra à 9,58 selon toi
1: Ça dépend si on trouve un autre Usain Bolt, mais il faut remettre les choses dans le contexte historique et si tu veux le plus grand sprinter de tous les temps, pour moi, n'est ni Usain Bolt, ni Carl Lewis, mais Jesse Owens D'accord À l'époque c'était de la cendrée On n'était pas dans le tartan Il n'y avait pas de starting block Et ce qu'a fait Jesse Owens C'est absolument inégalable Donc pour moi Le plus grand sprinter
0: Et tu fais carrément référence à 1936 ah oui, oui bien
1: sûr Au jeu de Berlin Où il a été absolument somptueux En gagnant 4 médailles d'or
0: Ah ça c'est bien ce que tu dis Je m'étais jamais posé cette question Donc tout contexte rappelé Il serait selon toi Le plus grand sprinter De tous les temps D'accord
1: En l'espace de quelques jours L'athlète américain va remporter 4 médailles d'or sur 100 mètres, 200 mètres, 4 fois 100 mètres. Mais sa plus belle victoire se trouve lors de son sacre au
0: concours de longueur. Montel, écris-nous une thèse, vraiment. <rire> <rire> t'as un peu plus de temps que tu n'en avais quand tu étais totalement dédié à l'atelier sur France Télévisions. Écris-nous une thèse, diantre. Voilà. Fais-nous ce plaisir. Voilà. OK Bon, très bien. Alors, Patrick, de Paris à Rouen, quel rapport entretenais-tu avec tes étudiants Et là, je mets des guillemets. Oui. Et oui, parce qu'il me semble qu'il vous est arrivé de professer en fac, monsieur Montel oui oui non mais souvent et j'y vais encore de temps en temps. Ah ben bah c'est bien. Moi
1: ce qui m'intéresse dans le métier d'enseignant c'est la transmission eh oui. et quand je dis la transmission c'est pas seulement la transmission du savoir c'est la transmission de l'émotion c'est le goût de l'effort.
0: De la passion.
1: Et quand ils me demandent mais comment on fait pour être journaliste machin etc est-ce qu'il faut faire des études et tout je dis oui c'est important les études mais c'est pas le plus important. C'est clair. Le plus important c'est encore une fois de sortir de soi ce qui est suffisant pour aller vers les gens et, et leur apporter quelque chose en termes d'émotion donc vraiment c'est c'est ça qu'il faut travailler. Après, maintenant, j'enseigne dans des trucs de management ou là, évidemment, ce sont d'autres terrains, mais lorsqu'on revient au journalisme, c'est toujours ça qui prédomine, c'est d'aimer les gens.
0: Exactement. Juste avant la question subsidiaire, qu'il me soit autorisé de remercier en ta présence cette fois l'ami commun Henri Sagné, ouais. grâce auquel aujourd'hui, nous avons, Naya et moi, la chance de t'avoir dans 183 pays au parrainage de 700e. On embrasse Henri. Juste un truc
1: pour dire qu'Henri fait partie des gens exceptionnels dans cette profession, parce que ce sont des gens fondamentalement bienveillants Henri n'a jamais dit du mal de quelqu'un. C'est quelqu'un qui est vraiment exceptionnel. D'abord, c'est un grand professionnel. Et deuxièmement, c'est quelqu'un d'admirable. Donc vraiment, il n'y a rien à dire sur Henri que des choses belles.
0: Exactement. Alors, une petite question subsidiaire, Patrick. Pas si évidente que ça pour toi. Soyons sport, Patrick. T'as vu, hein, jusqu'au bout, des petites allusions sympathiques à ta carrière. Ouais. Plutôt Jeux Olympiques ou championnat du monde d'athlétisme
1: Évidemment, <rire> Jeux Olympiques. Évidemment. Comment ça, évidemment Mais parce qu'il y a une telle aura au titre olympique, que tous les champions du monde seraient prêts à brader leur médaille mondiale pour avoir un titre olympique.
0: Tiens, on va prendre le cas d'un titan comme Teddy Riner. Tu penses que Teddy aurait mille fois préféré un seul titre olympique à ses dix titres mondiaux
1: Je pense. Regarde là, il est forfait pour les championnats du monde et il dit je mets le paquet pour Paris 2024. Paris
0: 2024, c'est vrai. Et
1: regarde Sergueï Boubka, qui a été six ou sept fois champion du monde au saut à la perche et qui n'a été qu'une seule fois champion olympique à Séoul justement. Et Sergueï dit s'il n'avait pas été champion olympique il aurait raté sa carrière alors qu'il a eu je ne sais combien de records du monde et 7 titres mondiaux. Cet homme est un phénomène. Sergei Bouka, le soviétique, a en effet battu hier soir
0: le record du monde du soir à la perche pour la sixième fois. C'est marrant quand tu vois que champion du monde, logiquement, il n'y a pas au-dessus. Bah si, bah si, il y a au-dessus, si, si. Et tu crois vraiment que les champions olympiques de football sont ravis de l'être plus qu'être champion du monde Non, parce que la
1: Coupe du monde de foot a protégé ses arrières ah. et attends, pour être champion olympique. L'épreuve olympique de foot est réservée au moins. De 23 ans oh. Donc en fait Ils peuvent pas faire concurrence Tu comprends
0: D'accord Ils sont forts à la FIFA
1: Bah tu m'étonnes <rire> C'est <rire> la poule aux oeufs d'or
0: hein. <rire> <rire> Tu m'étonnes Excellent Donc du coup La réponse est catégorique Effectivement Ah oui Même si évidemment Je sais que les championnats du monde D'athlée ne sont pas loin derrière Mais tu es définitivement JO avant tout Ah oui oui bien sûr Juste avant de passer Aux questions télé Tu te doutes bien Que je ne puis que te demander Avec Naya Quelles auront été Tes Olympiades favorites
1: Incontestablement Barcelone. 92. D'accord. C'était un ravissement. Is there any specific reason? Oui, bien sûr. C'était des jeux humains. C'était des jeux où on pouvait rencontrer les athlètes dans la rue sur les Ramblas et notamment l'équipe américaine qui, pour la première fois, venait sur les Jeux Olympiques, l'équipe avec Michael Jordan, Magic Johnson, etc. Donc, ça a été une fête extraordinaire. et Les Espagnols sont des gens magnifiques qui savent vivre, manger tard et faire la fête. Et puis, en plus, il n'y avait pas de crise économique à l'époque. Euh, C'était vraiment une très, très belle époque. Et Barcelone a magnifiquement réussi ses Jeux. Hein.
0: Bon, écoute, on va maintenant, si tu le veux bien, repartir ou partir dans tes souvenirs télévisuels. Est-ce que tu te sens prêt Ah oui, bien sûr, toujours prêt, moi. Alors, Patrick, quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ou serais-tu susceptible de regarder facilement
1: Amicalement vôtre. Hey,
0: hey, the Pairsuiters.
1: Ah oui, j'ai adoré. Avec Roger Moore, j'adorais le générique. C'était un générique qui était en avance sur son temps. C'est vrai. Puis ces deux potes qui sont frères dans l'amitié. Ouais, ouais.
0: Oui, et puis en plus que tout oppose à la base. Bien sûr. L'élégance british et le petit roublard américain, c'était pas gagné. Hein Exactement.
1: J'adore, <rire> j'adore. Oui, deux olives. De cette manière, vous les verrez s'entrechoquer mollement l'une contre l'autre. Je vous avouerai que le spectacle de deux olives S'entrechoquant mollement l'une contre l'autre Est un plaisir dont je me priverai
0: C'est marrant parce que quand tu dis ça comme ça Du coup on a presque l'image de Bernard et toi Sur, <rire> sur un stade C'est exactement ça Moi
1: j'étais plutôt le roublard et Bernard plutôt le beau gosse <rire> Donc
0: amicalement votre très bien. Quel était d'ailleurs pour le coup ton préféré d'entre Moore et Curtis Si tant est que tu avais un préféré.
1: Bah oui, celui qui me ressemble pas, c'est-à-dire Roger Moore. Il plaisait à toutes mes copines et moi j'étais l'amoureux transi à qui il arrivait jamais <rire> rien. <quoi. rire>
0: qui avait du mal, tel Jean-Claude Duss, à conclure. <rire> voilà exactement, sur un malentendu éventuellement, mais bon.
1: Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que tu aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
0: Alors Patrick, même question, mais pour les dessins animés. Bah, je sais pas si tu dis euh, que c'est un dessin
1: animé ou pas, mais euh, moi j'adorais Bonne Nuit les Petits. C'était des marionnettes.
0: Oui, c'est comme le manège enchanté. On peut considérer que c'était de l'animation pour enfants.
1: Oui, et c'était pour moi un truc vachement important parce que c'était la frontière que j'avais pas le droit de passer. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y avait Bonne Nuit les Petits, il fallait vraiment aller se coucher. Il fallait aller au lit, exactement. Parce que le marchand de sable <rire> allait passer. Ça a été une frontière magique, quoi. J'adorais ce petit programme court. Oh, 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 <rire> fête
0: de C'était déjà vachement bien fait hein, à l'époque par monsieur et madame Claude Lédu.
1: Et il y avait dans le même genre un truc que j'adorais aussi qui s'appelait les Chadocs. Oh les Chadocs <rire> Avec Pierre plus Claude exactement. Euh, Claude, Claude, excusez-moi. Claude euh, Il n'y ouais, a pas de mal. Et il y avait un côté fantastique et un côté complètement déjanté et absurde.
0: Exactement. Que
1: je trouvais formidable. Les Chadocs et les Gibis qui vivent sur des planètes différentes ont décidé d'aller sur la Terre.
0: Ça a été la réponse de notre invitée Mireille Dumas le 7 octobre de l'an dernier. Tu vois Elle aussi adore les chadocs. Ah, oui. Tu te souviens, Patrick, de la chanson mythique de Nounours quand il rejoignait Nicolas et Pimpronel Écoute, je sais pas, c'était quelque chose comme « pom, <rire> pom, 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 pom <rire> je suis bien content de voir les petits-enfants. »« je suis bien content de voir les petits-enfants.
1: » Oui, mais tu peux faire aussi une variante... avec Pomme, 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 je suis bien content de manger des pommes. Mais là, c'est Chirac, tu vois. <rire>
0: ah, tu m'étonnes. Chirac 95. <rire> voilà, exactement. Compagnon, mangez des... Ah c'est excellent Bonne nuit les petits Nicolas Pimpronel ouais. Le marchand de sable Qui s'appelait comment Je sais pas Je trouvais ça étrange d'ailleurs à l'époque En tant que gamin Il l'appelait le patron Ah oui Tu
1: vois c'est pour ça que je m'en souviens pas Parce que j'ai toujours été plutôt l'ouvrier
0: bah <rire> <rire> Excellent réponse <rire> Alors quel animateur Kiffes-tu le plus actuellement Patrick Ou as-tu le plus kiffé par le passé
1: Bah incontestablement Gérard Rolls Qui est quelqu'un de magnifique Gérard a inventé une nouvelle écriture du journalisme sportif. Il venait ouais. derrière les dinosaures Chapat, Coudère, Roland.
0: Donc là, tu es en train de faire référence notamment à Stade 2, hein, j'imagine.
1: Oui, c'est vrai, Robert Chapat. C'était, vous l'avez dit, euh, un tournoi non officiel, c'était un tournoi sur invitation. À Stade 2 et au 13h aussi, mmh. parce qu'il a présenté le 13h.
0: Exact.
1: C'est quelqu'un qui a présenté les émissions avec énormément de décontraction, en donnant au sport les valeurs qu'il fallait lui donner, c'est-à-dire des valeurs morales, c'est sûr, mais aussi du plaisir, de la joie. Le sport, c'est pas un enterrement. C'est vrai. Gérard a inventé des formules, le sport, ça a l'air con aujourd'hui mais ça a été quelque chose qui a parfaitement fonctionné et puis Gérard c'est quelqu'un encore une fois de gentil qui dit jamais de mal de personne qui suit sa route et qui est admirable avec tout le monde j'ai beaucoup d'amitié et d'admiration pour Patrice Laffont, qui a présenté longtemps les chiffres et les
0: lettres. Qui en est d'ailleurs le producteur.
1: Qui a présenté Fort Boyard et qui m'a donné ma chance aussi dans une émission qui s'appelait 1 sur 5 et qui était destinée aux jeunes. C'est quelqu'un d'abord qui a un sens de l'humour, qui a un sens du deuxième degré qui est extraordinaire, d'une gentillesse absolument incroyable. Gérard Rolls, Patrice Laffont, pour moi, c'est le duo de choc.
0: Tiens, un journal télévisé ou un présentateur ou bien entendu une présentatrice de journal télévisé favori Je vais être à contre-courant et je vais
1: m'attendre tirer les foudres de tout le
0: monde mais sans juger le personnage tu n'auras pas été le premier à nous parler de PPDA je
1: trouve que personne l'a égalé
0: messieurs bonsoir vous les titres de l'actualité de ce mercredi c'est un hommage tout particulier dans ce journal à notre ami Thierry Gilardi qui nous a quittés hier soir
1: qui arrivait sur le plateau moi je l'ai vu euh, 10 secondes avant le début du journal voilà c'est ça <rire> qui était capable d'improviser il a qu'un seul adversaire collègue c'est Yves Moroussi. Mourouzi PPDA, pour moi, inégalable.
0: D'accord.
1: Sans parler d'autre chose, hein,
0: surtout pas. Et enfin, Patrick, tout genre confondu, quel est le nom de ton programme favori de tous les les nuls. Oh Les nuls
1: avec Alain Chabat et Bruno Carette et...
0: Chantal Lobby et, et Dominique Faroudia.
1: Voilà. Non, franchement, ça a été une claque incroyable. Incroyable. Franchement, une forme d'irrévérence qu'on retrouve plus maintenant, mais une irrévérence intelligente,
0: quoi. Ça, c'est clair.
1: C'était magnifique, ouais. Et avec une admiration vraiment sans borne pour Alain Chabat. Quelqu'un qui, en toutes circonstances, arrive à me faire rire, quoi. Donc, ce qui est quand même le plus dur, de faire rire, <rire> les gens, pas <rire> moi.
0: En général. Et c'est vrai qu'aucun de nous ne peut avoir oublié notamment sa pub unique autour de Tony Glandil.
1: Je l'adore, je la regarde très souvent et tu vois, c'est du béton.
0: Tony Glandil, ouais. Et je peux te dire qu'avec sa mabite, c'est du béton. En plus, c'est marrant pour quelqu'un qui n'a finalement jamais travaillé pour TF1.
1: Exactement. Et qui, franchement, est plutôt en carton-pâte qu'en béton. Mais bon.
0: Juste avant de te laisser, Patrick, je ne puis que te demander ton sentiment sur ta participation à notre centième. Eh ben, écoute, j'ai retrouvé tout
1: le potentiel des Antilles. Tu sais que les Antilles ont fourni énormément d'athlètes de haut niveau à l'équipe de France, que ce soit la Martinique ou la, ou la Guadeloupe. Guadeloupe. Eh bien là, j'ai trouvé que vous aviez dans cette émission quelque chose de Marie-Jo Pérec, de Christina Ronde, de toutes ces reines qui m'ont enchanté. Wow. J'ai passé un merveilleux moment et surtout, je suis tombé sur quelqu'un qui connaissait vraiment, vraiment bien la télé. Et ça fait plaisir à un moment où les souvenirs s'effacent à un moment où on se souvient plus très bien on est plus dans l'immédiateté Exactement. et eh bien qu'on puisse se rappeler qu'on puisse se souvenir qu'on puisse rendre hommage à des gens qui sont disparus depuis longtemps je trouve ça magnifique voilà bravo
0: Patrick Montel merci d'avoir répondu aux questions de ce centième DLP
1: merci à toi merci à Naya et longue vie à... Dieu le programme
0: Bienvenue dans les Jeux de Vainqueurs. À Dior Mandé Programme et DLP Vacances, on a toujours un coup d'avance. Dès le vendredi 30 décembre dernier, lors de la vague précédente de DLP Vacances, nous vous annoncions déjà les Jeux de Vainqueurs du 17 février suivant. Et précisément ce week-end, nous voici à quelques jours à peine du retour sur TF1 et pour la énième fois du jeu culte des années 90, Une Famille en Or temps et demi de poilades originelles, donc sur la une, après un passage éclair sur la 5 animé par le regretté Alain Gilopétré Pétré, pour cette adaptation française de notre format Family Feud, querelle de famille, né en 1976 sur ABC, avant d'avoir migré sur CBS. On your mind, let's start the family feud d'animateurs cultes à l'époque pour cette marque cathodique Proustienne les regrettés Patrick Roy et Pascal Brunner.
1: si vous me donnez les mêmes réponses on entend un petit signal sonore qui est celui-ci
0: mais aussi Bernard Montiel et Laurent Cabrol bon bravo à vous toutes nos félicitations ils en auront vu défiler des familles pour le meilleur et pour le rire autour de réponses parfois farfelues à des questions l'étant souvent tout autant sur quoi peut-on être à cheval Angélique
1: sur un cheval tout simplement alors on va la garder aussi, celle-là.
0: Mais une chose est certaine, ces batailles amicales entre deux familles et deux fois cinq membres liés par le sang ou l'amitié ont toujours été festives et sans esquive. Il faut dire que trouver à chaque fois le plus grand nombre de bonnes réponses en rapport avec un panel de 100 Français représentatifs de la population donnait lieu à autant de rigolades que ponctuellement d'engueulades, myriades d'estocades, mais jamais d'empoignades.
1: On regarde Je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi penser à
0: Tous, autant qu'ils sont ou qu'ils furent, auront imprimé ou impriment encore leur personnalité et leur amour du métier auprès de ce jeu familial et convivial dont le lien filial avec les téléspectateurs de TF1 passe depuis le 9 juillet 1990 par le capital novateur de Jacques Antoine, créateur génial. Et c'est ainsi Camille Combal, trublion 3 étoiles, qui s'y colle depuis le 31 août 2021 de manière amicale et qui dès ce mardi 21 février prochain sera de retour à 23h40 avec un nouvel épisode d'Une famille en or en mode nocturnal.
1: Famille
0: en or. Merci à Mark Goodson pour son concept initial, à toutes ces familles françaises pour leur recette du fair play non du rival et désormais à Camille Combal pour sa bonne humeur communicative, jamais théâtrale. La semaine prochaine dans les Jeux de vainqueurs, millionnaire. Depuis 75 ans environ, la télévision française toujours donna la chance aux chansons, émise les musiques, au cœur de ces génériques. Du petit conservatoire de Mireille à The Voice, si la voix porte dans la petite lucarne, les notes également en cohorte y ont tout leur charme. Déportés au petit écran, DLP Vacances fait ses gammes et vous raconte la rencontre entre des musiques et des téléspectateurs ayant à cœur d'associer leurs émissions à des émotions. Mardi 10 janvier dernier, hélas, dans l'anonymat le plus total pour ce qui concerne France 2, l'une des émissions musicales les plus mythiques de la télévision française, avec les enfants du rock, soufflait ses 30 bougies. Goupillée par Nagui, dégoupillée par Policino, depuis donc le 10 janvier 1993, elle aura reçu et continue de recevoir les artistes majeurs de la scène musicale française et internationale. Après que Dion le Programme eut consacré un dossier à Nagui, à Taratata, puis le 10 février dernier à Gérard Pulicino, Zacker est aujourd'hui fier de célébrer le générique de Taratata. Une minute 15 d'une partition pouvant compter sur ses millions de fans, tous accro au talent de son illustre compositeur, Jean-Jacques Goldman. Pour le grand ordonnateur de l'hymne des enfoirés, nul besoin d'un ordinateur pour que rime avec Chamaré, rythme déclaré amarré à vie, à un Taratata qui déchire à mort harmonica, guitare électrique, batterie et guitare basse, il aura suffi d'un riff pour se prendre une baffe dans les baffles du Home Theater en 93 avant que Nagui ne cède à sa place au tout premier invité de son émission phare, Bernard Lavillier Un changé depuis le jour 1 ces différentes versions nonobstant, quand la musique est bonne, elle sonne souvent Jean-Jacques Goldman et quand elle résonne au commencement puis à la fin de Taratata, elle cogne sacrément en musique au musicorama la semaine prochaine, dans Musique Zacker, le générique des victoires de la musique. Et l'info TV de la semaine concerne la soirée événement du 21 février prochain sur France 2, entièrement consacrée à Hitler et sa folie meurtrière. Apocalypse, le crépuscule d'Hitler, tel est le titre retenu par les auteurs réalisateurs de ce double documentaire attendu, Isabelle Clark et Daniel Costel, dont les deux parties seront successivement diffusées à compter de 21h10. Selon les informations révélées par nos confrères de Jean-Marc Morandini.com, le premier épisode aura pour titre « Le Grand Choc » et débutera historiquement à l'été 1943. Puis à 22h, rendez-vous avec le second volet intitulé « Le Dernier Acte » qui commencera à partir de janvier 1944 jusqu'à ce 30 avril 1945, historique. Entre recherches d'archives dans le monde entier, restauration numérique HD ayant fait appel aux dernières technologies, historiens spécialisés et minutie reconnus de leur travail, Isabelle Clark et Daniel Costel poursuivent ainsi avec ces deux nouveaux opus le colossal travail de mémoire de leur collection « Apocalypse » dont la réputation n'est plus à faire. Les auteurs-réalisateurs affirment eux-mêmes leur volonté d'avoir anglé leur travail du point de vue du fourreur. Un parti pris qu'il sera fort probablement passionnant de découvrir, mardi 21 février, dès 21h10, sur France 2, dans le cadre d'Apocalypse, le crépuscule d'Hitler, ou quand l'histoire a l'étoffe, de parler objectivement d'Adolphe le programme. Hors changement, DLP Vacances vous suggère ce samedi 18 dès 21h10 sur France 2 un nouvel opus de 100% logique. Rendez-vous avec Cyril Ferraud et ses candidats pour deux heures de réflexion ludique en famille ou entre amis au cours d'une soirée à 200% sociologique. Ce lundi 20 sur France 3, et si on faisait confiance au pitbull, Jack Palmer. Pour cela, retrouvons Christian Clavier, Jean Reno et Caterina Moreno afin de mener l'enquête corse. Une excellente comédie d'Alain Berberian, d'où l'on ne peut sortir <rire> qu'en riant. Ce mardi 21 donc sur France 2, comme développé dans l'Info TV de la semaine, Apocalypse, le crépuscule d'Hitler, d'Isabelle Clark et Daniel Costel. Et comme évoqué dans les Jeux de Vainqueurs, Camille Combal nous attend dès 23h40 sur TF1 pour Une Famille en Or. Ce mercredi 22 sur France 3, l'excellent Thomas Hill, à la culture média alimentant le club d'Europe 1 avec talent, mettra de nouveau en exergue ceux qui font briller la France. Soirée positive en perspective avec Thomas, l'île de la tente Action. Et ce vendredi 24, toujours sur France 3, 300 chœurs chantent les plus belles chansons de Daniel Balavoine. Pléthore de guests autour d'eux parmi lesquels Florent Pagny, Soprano et Kenji Girac, afin de célébrer celui qui aurait eu 71 ans le 5 février dernier. Deux mots également de la 48e cérémonie des Césars sur canal à l'animation chorale inédite par l'Académie des Neufs de Leila Bekti, Jérôme Commandeur, Emmanuel Devos, Jamel Debouz, Léa Drucker, Aïe Aïdara, Alex Lutz, Raphaël Personaz et Ahmed Silla. Et sur TMC, le documentaire Jean-Pierre Pernaud un an déjà, même si on rappelle qu'il nous a laissé un 2 mars. Petit clin d'œil enfin à la magnifique carrière de commentateur de Patrick Montel, meilleur commentateur sportif du monde durant plus de 35 ans et invité exceptionnel de DLP Vacances cette semaine pour la centième 2.0 de votre magazine média favori. Du 7 au 14 août 1983, puis jusqu'au 18 mars 2018, l'ancien complice de Bernard Faure, Nelson Montfort, Stéphane Diagana ou Alexandre Boyon fit montre un talent unique dans la profession. Des championnats du monde d'athlètes aux Jeux Olympiques, via les championnats d'Europe, les Jeux Paralympiques ou les Grands Meetings Planétaires, il ne fut un rendez-vous de la planète athlétisme qui échappa à l'art et la manière de Montel Son à mesure des foulées de la course. Carl Lewis, Christine Aron, Maurice Green, Kathy Freeman, Ben Johnson, Patricia Girard, Frankie Fredericks, Marion Jones, Christophe Lemaître, Bruno Marie-Rose, Atto Baldon, Stéphane Diagana, Merlène Othé et évidemment Marie-José Pérec et Usain Bolt, pas un nom de l'univers sur Terre le plus rapide au monde après le guépard, n'ignore le pouvoir de la voix de Patrick Montel. « Je n'ai rien raté de ses courses, tant que je vivais à Paris ou à Fort-de-France. Et je parie ma bourse. <rire> » Attention, je n'ai pas dit « mes bourses », en affirmant sans crainte qu'il est le commentateur le plus fort de France. À l'attelé, ce Cardisson est aux interviews, Drucker et Foucault aux variétés, ce que Pernault fut à l'info des régions, Dorothée à la jeunesse et Sinclair à l'info de fond. Merci Patrick pour tes 35 années de bons et loyaux sévices publics au plaisir indescriptible et merci de ta présence en la semaine de ton 70e anniversaire au symbole indicible. Anniversaire anniversaires ce lundi 13, Valérie Zetoun, bien qu'il y ait née, n'aura jamais été le pantin du métier, l'industrie de la musique lui devant beaucoup dans son ensemble universel, de A à Z. Et Céline Géraud, téléfoot, stade 2, automoto, la sixième dame Céline est loin d'être une énième dame en télévision et radio. 55 fois bravo pour tous vos titres en judo individuel et en équipe, et pour tous ces duels épiques, dont tout le club sport où vous avez des tatamis, <rire> pardon, des tas d'amis, vous saigrez. Ce mardi 14, anne -Gaël Riccio, vous qui, aux côtés de Cyril Hanouna, aurez su rire contre le racisme, 45 fois merci de votre présence, toujours Riccio bonne humeur. Également grâce à vous, Fort Boyard, c'est devenu culte. Et Raphaël Ricci, prof d'expression scénique pour certains, ayant fait preuve d'expression cynique pour d'autres, en tout cas, à l'épreuve des impressions iniques, notre culte Rafi, anti-star académique. Ce mercredi 15, Jane Seymour, cinéma, télévision, peinture, peu importe la forme d'art tant que son expression dure. Jamais solitaire dans son parcours méritant, James Bond lui-même trouve ce dernier palpitant. Patrick Montel 35 années d'une carrière journalistique exceptionnelle pour le meilleur commentateur sportif d'aclé nommé Patrick Montel Toujours au micro lors des plus beaux duels, méritait meilleure fin professionnelle pour telle carrière en dentelle. 70 fois bravo Patrick pour ta présence fidèle au cours de 16 championnats du monde d'athlétisme souvent irréel et merci de ton parrainage immatériel pour la centième d'un DLP aux plus de 4 millions d'auditeurs mensuels. Et Elodie Frégé, j'aime la fille de l'après-midi autant que la femme des grandes causes. Près de 20 ans après, Michal Kwiatowski doit encore se rappeler, sa m'Elodie du bonheur, ayant 500 000 bonnes raisons de défier avec elle le jeu des 7 erreurs. Ce jeudi 16, Elisabeth Lévy, celle qui veut en finir avec la pensée unique, rétorque souvent au maître-censeur « Causeur toujours, tu m'intéresses ». Patricia Loison, au plan international, comme pour l'ONG éponyme, Patricia ou la Loison d'or de l'info. Et Valérie trier si à Paris match un temps, au cœur du palais, ce fut plutôt catch à plein temps. Ce vendredi 17, André Dussolier. Moi qui suis encore un cœur en hiver, même à Los Angeles, mon crime serait de taire mon admiration pour cet acteur immense, toujours en plein feu des projecteurs, d'un cinéma qui l'encense. La réciproque est en vrai. Et David Douillet, Goliath des Tatamis, ce géant ayant des tas d'amis, sera sans aucun doute aux côtés de Teddy pour le soutenir comme nous à fond pour son Paris 2024. Ce samedi 18, Marianne James, cantatrice irrévocablement quant à actrice, gagnerait à l'être plus souvent. Et ce dimanche 19, Stevie Boulet, sans doute le plus canon, Boulet, des lofters, et le moins con d'entre eux, After. Et Millie Bobby Brown, concentrée de talent et à peine 18 ans. Son succès depuis bientôt 7 ans au sein de Stranger Things n'est la chose la plus étrange, chère Enola Holmes. <rire> Sacré Millie, présente dans des vidéoclips dont les watts sonnent. <rire> Une pensée enfin pour les cultissimes, Gérard Rinaldi, Bernard Rapp, Philippe Corsan et Patrick Poivet, qui étaient nés respectivement les 17 février 1943, 45 et 48 et le 18 février 1948. Let's do it. La semaine prochaine, Eric Nolo, ancien meilleur chroniqueur dont n'est pas couché, coex -co avec son homonyme, sniper littéraire sans concession, dès lors qu'il s'agit de balancer à Paris critiques avec passion, sera l'invité de DLP Vacances. Et nous consacrerons notre dossier à la magnifique aventure des Césars qui connaîtront leur 48e cérémonie vendredi 24 février prochain sur Canal+. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Diomandé le Programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite et abonnez-vous à nos Facebook et Instagram Diomandé le Programme à l'image de Drucker à l'ouvrage que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre. DLP Vacances est produit par Chronos Corp. Burbank, Californie et intégralement monté, mixé, réalisé et bichonné par The Best, Naya Diamond. Notre gratitude depuis la côte ouest à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Comme lors de chaque vacances scolaire, merci à Do, Azoulé, Berda et TF1 pour l'emprunt du thème de leur générique et à Alexandre Letraine pour son adaptation magique, déjà mythique. Bise de la capitale mondiale des médias à Kate, China et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Frédéric Dubuis, Francis Marion, Gauthier Seis, Katia Martin et Charles Larcher pour leur précieuse confiance. Je suis David Durmandé. Ensemble, zappons le creux au profit de la crue. Vive la fête du citron de Menton jusqu'au 26 février prochain. Et vive la télévision pour le meilleur de ses fourrirs. rires. Pas vrai, Gérard Holtz <rire> Je peux m'excuser. <t> <rire>
1: Je crois qu'on va terminer le journal. DLP, DLP,
0: DLP, DLP. DLP vacances
1: Chronozone, le temps immédiat.
0: Bonjour à tous, c'est Eric Nolo, ravi de participer à Mandé le programme le 24 février 2023. Vous m'avez peut-être découvert dont on n'est pas couché, après j'ai animé Sa Balance à Paris, Zemmour et Nolo, Mag, on va parler de tout ça et de bien d'autres choses avec David et je n'oublie pas d'embrasser Naya. On se retrouve le 24 février dans Mandé le programme et ce sera pour ma part avec le plus grand plaisir.
1: Merci d'avoir apprécié Mandé le programme avec les Roms Clément.